0: Buenas tardes auditorio de Radio Sol 106.3 de FM, bienvenidos a esta nueva edición que tenemos para ustedes de FM Score en este lunes 5 de septiembre para llevarles la mejor información del mundo del deporte, mi nombre es Cristian Bernet le doy la bienvenida también a mi amigo y colega, Manuel Izárraga. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal, Cristian? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Aquí estamos, emocionados, después de un fin de semana como el que tuvimos, Cristian, donde descubrimos al campeón de la Copa Sub-15, la Copa Mundial de Béisbol en Estados Unidos. Fíjate que siempre es un caballo, siempre es un favorito, derrotó a Cuba. También tuvimos la emocionante cartelera... Encabezó Juan Francisco el gallo Estrada, que la verdad que a mí sí me convenció. Mucha gente por ahí dice: Ah, no, que la verdad que el gallo, que esto, que le faltó ganó. No, a mí sí me convenció el gallo, porque yo eh, comento algo muy verdadero siempre en el boxeo: el rival cuenta, el rival cuenta bastante. Quizá no es lo mismo enfrentarte a un Gildirim, a un Ardi Cortés, que la verdad viene muy bien dirigido por Nacho Beristein, también Cristiano. Pues vimos fútbol nacional, vimos grandes ligas, vimos triunfar a Urquidy, triunfar a Orías, la verdad, un fin de semana redondito y maravilloso, así que este programa va a estar delicioso. Sí, vamos a platicar de todo eso que acabas de comentar y por supuesto también ayer tuvimos una gran función que hicieron en Los Ángeles, California, encabezada por Andy Ruiz, donde se dio la victoria por decisión. Unánime de la misma forma, fue ya en Los Ángeles, porque hoy, hoy es día festivo para Estados Unidos, hoy, hoy descansan por el Labor Day, y es por eso que tuvimos función de boxeo en domingo. Sí, exactamente, Cristian, ahí el, el gordito de gordito Power, eh, de, tan, el destroyer, tan conocido por mucha gente, eh, desde que derrotó a, a este, creo que fue a Tony Joshua, me sí. acuerdo, le, le, pues la verdad que le pegó una sorpresa tremenda, eh, se hizo muy famoso Andy Ruiz, después cayó, después ahí trata trata de volver a las grandes bolsas eh, pues obviamente venció a un veterano es muy veterano y yo digo, no, 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 más grande que yo Manuel sí, sí, 43 años 100, no tiene Luis Ortiz es como si te hubiera enfrentado a ti pues ah. imagínate pues, como si te hubiera enfrentado a ti pero pues esto le, le da le da buenos méritos a Ruiz para que algún promotor diga pues este señor está listo está listo para enfrentar a Jonathan Weiler que estaba en la función sí. cuando alguien esté en la función un retador es porque puede haber una pelea. Bueno, invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros. A los que nos están escuchando a través de su frecuencia modulada. Ya sea en su radio, en su automóvil o en su casita. Se puede comunicar por un WhatsApp. Exactamente, WhatsApp en cabina deportiva de SCORE. 6621 503603 03 6621 503603, la cabina deportiva de Sport. Y también se pueden comunicar a través del Facebook, estamos transmitiendo por Facebook Live y nos pueden mandar su mensaje a través de esa señal. Ya se reporta por acá. Tony Alcántara, que nos dice, que nos diga cómo se escucha el audio ahorita por Facebook, porque estamos haciendo un para que no se escuche doble, estamos experimentando algo. Tony, a ver, ahorita manda los mensajes por WhatsApp cómo se escucha vía Facebook. También saludamos, por supuesto, a mi vecino, al Junior. Urias, que se está conectando también, ahí nos escucha por FM. Lo que sí nos dijo Tony Alcántar, que dicen es que la quiniela de la NFL ya está lista, Cristiano. Y al menos el software, falta nomás ahí pequeño, pequeño detallito. Ya quedó, ya me dijo. Pero dice Tony Alcántara que ya está lista la quiniela de la NFL, así que pues lo que pedí el público, cristian ya el jueves arranca la NFL y la quiniela está. Yo lista. creo que mañana por la mañana ya lanzaremos oficialmente en las redes sociales y obviamente aquí en el programa para que todos puedan entrar, creen su login. Yo creo que creen uno nuevo, sí, ¿sí? porque sí, sí. si batallan en encontrar el anterior sí. va a ser difícil, pero si no creen uno nuevo y ya empiezan desde cero. Nos comentaba Juan Alcántar, obviamente el mandamás de Marías y diseño que tienen, tienen que mejor de preferencia hacer un login nuevo, Cristian, para no andar batallando porque ya pasaron algunas temporadas. Mejor hay que entrar con un usuario y una contraseña y listo. Con eso vamos a participar en la quiniela más famosa de la radio, Cristian. Y vamos a tener premios. Yo creo que ahí vamos a tener que regalar el premio de Tom Brady, mamá. Yo Será bueno sí. así. Pues mira, sí, yo creo que sí, vamos a tener boletos, yo creo que de cimarrones, vamos a tener boletos, yo creo que de naranjeros. Pero el premio final que sea el jersey de Tom Brady, no, pero, no, no lo hemos analizado. Tú y yo ahorita le dimos al aire nada sí, más. Sí, ¿no? pero imagínate que el premio de Tom Brady le toque a un carnero, que le toque bueno, a un hombre. ¿no? Voy a vomitar encima de tiene ese. Razón, tiene razón, Entonces, tiene razón. No sé. Si sí, aparte del jersey Tom Brady regalemos otra cosa Yo creo que sí, ¿eh? vamos, a, vamos allá Ya que la quiniela está lista, ahora vamos a invitar A algún patrocinador para que suelte algunos Premios deportivos, me gustaría que fueran premios deportivos bueno, Jersey y Gorra Gracias a la gente que ya se está reportando con nosotros Que se escucha muy bien, tanto en el FM como en Facebook Saludos para Eleazar Urias, que ya se reporta a través de la señal Un radio escucha eh, de Radio Sol, Manuel, que es nuevo, escucha Radio Sol por FM School. Ah, Muchas gracias, muchas gracias, poco a poquito se está juntando la pandilla, eh, se está juntando sí. la banda, y poco a poco vamos a volver a crear la comunidad de store que tuvimos por allá en el 2019, que era maravillosa, oh. gigantesca, pero la pandemia nos fue esparciendo poco a poco, pero ahora estamos de regreso y recargados. Manuel, vamos a cantar el Playball, porque ya llevamos seis minutos al aire y no hemos arrancado el programa con toda la carnita que tenemos del fin de semana. Ya canta el, el Empire Playball, porque ayer fue el último que se cantó en el Estadio Sonora de la Copa Mundial de Béisbol U15, sub-15, donde el equipo de los Estados Unidos se coronó campeón después de jugar una gran final, digno partido entre Cuba y los Estados Unidos. Y sí, fíjate, Cristian, por la mínima, por la mínima ganó Estados Unidos. el un de Cuba. Meta. Sí, un Cuba que también tenía los méritos para lograr el campeonato. Cuatro por tres ganó el equipo de las barras y las estrellas. Pero Cuba, Cristian, cayó con la cara en alto, con la cara frente al sol, nunca se rindieron los cubanos y al final alguien tenía que ganar, ¿eh? alguien tenía que ganar, lo merecían los dos, hay que decirlo, eh. pero al final Estados Unidos. Es sí, caso. Sabemos que Estados Unidos tiene un fuerte granja o fábrica de peloteros, ellos crearon este deporte, ellos tienen a lo largo y ancho de su país ligas pequeñas, crean muchos peloteros, muchos que son exclusivos hijos de exjugadores como los Holiday que estaban participando y ayer le dieron la vuelta al marcador en la quinta entrada y con eso se llevaron el campeonato y celebraron entonces por el bicampeonato por el segundo torneo consecutivo U15 2018 lo ganaron en Panamá y ahora en México. Y agárrense porque el torneo mundial de equipos ya caballos también de Estados el Unidos de lo mayores. va a ganar, ¿eh? yo creo que el, el mundial mundial de mayor lo va a ganar Estados Unidos con el equipazo que conformó Así que, pues el equipo que inventó el deporte, cristen del béisbol, pues estaba diciendo, señores, nos corresponde, nosotros lo creamos. Esto. Bueno, Estados Unidos se queda con la medalla de oro, el campeonato mundial, la medalla de plata se va para Cuba y la medalla de bronce se va para Chinese Taipei que lamentablemente el equipo eh, japonés no pudo jugar el partido de tercer lugar porque salieron... Con en protocolos de ahí de COVID, el equipo y no pudo presentar Ay, fue 7-0 ganó Chani Chai Vinstein. No, hombre, yo dije que estaba en Chino que se enfrentara, pero sí, la verdad que no. ¿Y cómo quedó el en Cristian México? Llegó hasta donde pudo llegar lo más alto. Sí, después de que fue eliminado en la fase de grupos, lo máximo que podía a, a, a escalar era la séptima posición. Y eso, así sucedió. México terminó en el séptimo lugar después de que venció a Colombia y a Venezuela en la ronda de colocación. Y dos equipos fuertes, hay sí. que decirlo. Quedar por encima de Venezuela es algo bueno, quedar por encima de Colombia, que trae buen que nivel, también es bueno. Pero México siento que contó con
1: la más fuerte de, de
0: la lluvia. Que en ese juego estaba en el alambre 2 a 1. Ese juego en cualquier momento le dabas voltereta y cae la lluvia y se acabó. Deja tú y el juego inaugurar lo pierdes contra Cuba en un partido muy cerrado. ¿también? Sí, realmente las dos derrotas de México. No es consuelo, ¿no? Pero ah. estuvieron en el alambre, Cristian. La verdad que no sé qué pensará Daniel Fernández, el entrenador, el manager de México, pero... Decía de tener la espinita clave, decir, no, nos sonrió la suerte, nos fallaron esos detalles, la lluvia, fíjate, la lluvia nos acuchilló, ni modo. Y si ese partido lo hubieran programado en el Estadio Sonora, se hubiera terminado el partido y México hubiera tenido dos oportunidades de batear para poder darle la vuelta, pero bueno, él ah, no existe. El hubiera no existe, pero tú sabes que dicen que hay jugadas ya prefabricadas de, de sexta entrada, séptima entrada, donde tú metes un bateador emergente que va a tocar la bola, que se va a envasar, que se va a robar la base tú ya tienes estrategia para si vas perdiendo en la sexta o en la séptima, el MVP de este evento fue Koi James recuerden ese nombre, porque a lo mejor lo pueden ver en grandes ligas en el futuro, batió para casi 500, 450, 458 mil a a ver, a ver, a, bueno, a todas las radioescuchas que nos van escuchando en su auto en su casa, estamos pasando una foto de Koi James aquí en, en redes sociales no parece de 15 años, Cristian. Yo no estaba así a los 15 años. No, ¿eh? creo que hay unos jovencitos que se superan la edad porque el año pasado no hubo este torneo por el COVID, por la pandemia, y ampliaron el, el, la edad porque el año pasado se hubieran tenido 15. Ah, bueno, porque yo a los 15 años veo la fotos mamá. y no, hombre, él parece ser mi, mi papá. No, no, hay unos que sí están muy desarrolladitos, Christian, Pero esto siempre se ha dado, ¿eh? Yo me acuerdo que en épocas muy atrás... A Carlos Rendón, que en paz descanse el cangas, y a Carlos decían que era más grande. Decían que hacían trampa, que era de más edad. Sac Paredes también, Paredes. si lo ves así fríamente, se ve más grande de su edad. Sac Paredes. Sí. sí. Y también has dicho de otros peloteros, ¿eh? Que pasó con Sammy Sosa, que pasó con. Sobre todo Dominicana, sí, sobre todo. Fíjate Dominicana, que decían, trae como un pasado medio, que si no, les carvas, sí. que si les carvas. Le puede sacar algo, así que mejor ni les carven ¿eh? ni les carven Él me pico y James entonces pegó dos con honrones, remolcó ocho carreras y anotó once veces no. el angelito y por eso se llevó el premio de jugar, jugador más valioso. Al final se dio a conocer a los mejores jugadores del torneo, lamentablemente ningún mexicano. La novena ideal, que está ahí, la estamos viendo en pantalla, que va a ser innecesario leer todos los nombres. Bueno, no conocemos a ningún jovencito, nada más ver chécate nada más el shortstop. Ah, e -Town Holiday, oye, de, bueno, hombre, Matt Collins, una estrella. Lo que me sorprende es que hay no... ningún mexicano. Ningún mexicano, tío, se me hace raro. raro. En series del Caribe, siempre México tiene dos o tres. Cuando, cuando mal va, uno. Ahora no apareció ningún mexicano. Ninguno, ¿verdad? ahí aparecen cubanos, aparecen cuatro cubanos, un puertorriqueño, un panameño y un japonés. Y también es como pitcher uno de Chinese, Taipei. Dejamos un lado la Copa Mundial Uf, 15 Manuel, de hecho ya cerramos ese, ese episodio. Eh, tenemos que estar muy contentos, muy felices los sonorenses, los mexicanos por tener este evento y ojalá que por tercer año consecutivo tengamos mundial tengamos el año que entra, ¿eh? Sí, porque el año pasado tuvimos sí, el este 23 ahora <risa> el sub 15. A ver, con qué nos tienen preparados si... Erubiel Durazo y compañía, que a, a ver si Erubiel el, el y Ana el llevarán nos traen otro evento creo que hay muy buena química entre ellos sí, sí, sí. creo que pues obviamente los dos sonorenses se conocen desde hace mucho tiempo creo que ya hasta ya, a lo mejor hasta ya lo están cocinando y no nos quieren decir sí, pero sí. creo que viene otra sorpresa grande. ojalá, ojalá, ojalá que se sea bueno, dejamos ese béisbol y nos vamos al mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas el de MLB, porque ayer hubo doble fiesta mexicana, arrancando el mes patrio mexicano, ayer dos mexicanos se llevaron la victoria, arrancamos con José Urquidi, el caballo de Mazatlán. No, Hombre, este señor se merece que llegue la banda del recodo y que le toque la canción que quiera, Cristian, qué bien se vio en la lomita, siete entradas de labor, solo cuatro imparables, no permitió carreras y se quitó el cinto y cintareó a ocho rivales, ¿no? hombre, Otra. Increíble lo que está haciendo Urquidi, pero no una no eh. O sea, lleva varias salidas de calidad, varias salidas de siete entradas, varias salidas con ponchando a más de los centrales lanzadas. Oye, pero la seguridad que muestra, Cristian, ¿eh? Porque Urquidy lo que más tira son 95 millas, lo más fuerte. Sí, que sí, que sí. no se repita. caracteriza. No tiene una piedra 99 o 100, que ya es la moda hoy en ah, los tirapiedras. Este no Mujer. Mujer te tira la recta, te sorprende con la recta 94, 95, y te pasa, Cristian. O sea, este señor tiene unas amígdalas del tamaño como diría Hugo Sánchez, que no le caben en los pantalones. Le ha ido muy bien empleado, recuerda, los albinarios anteriores. Le ha ido muy bien Urquidy con los Astros y poste lo veo más seguro incluso que Urias ¿eh? okay. es, Está teniendo mejor temporada, Urías. Llegó a 13 victorias. Sí, pero Urias va muy bien. Me recuerda a Cristian, a ver si tú ah, me ah, puedes ah, corregir ah, o no te ah, recuerda ah, lo ah, mismo. Ah, Aquella temporada, creo que fue el 86, uh, cuando Fernando logró 21, y Teodoro Higuera logró 20. Ojalá no iremos por allá. Cuántos un mes de temporada, faltan un poquito. No creo que lleguen a tanto, pero están teniendo muy buena temporada los dos. Sí, porque aquella ocasión fue la locura. Dos mexicanos, o sea, increíble. Los dos mexicanos, uno 21, uno 20. Sí. Ahora van muy bien también. Todo, soy sincero, ya, diciéndome, preguntándome si lo vi, no lo vivimos. No, yo mm. empecé a ver béisbol hasta el, 80, el 87, 88. Ah, Era un niño de seis años todavía. ¿no? Pero, o sea, pero Urquidy fácilmente, yo creo que se llega a 16 Ojalá, ojalá. ojalá. Ay, ah, ojalá sí. que Urias a lo mejor, 20. A a lo mejor bien llega a 20. Oye, y el que llegó a cuatro es Adrián Martínez de los Atléticos de Oakland, que también lanzó seis entradas en blanco, sorprendiendo y blanqueando los Orioles de Monson. No, y haciendo muy buenas jugadas a la defensiva, contando con el apoyo de sus compañeros. Muy bien lo que hizo Adrián Martínez. Muy merecía esta gran actuación, Cristiano. Seis entradas, solamente permitió tres hits, ponchó a cuatro y regaló dos pasaportes, gran actividad de los dos mexicanos, pero también hubo relevistas que tuvieron actividad. El lanzallamas Cristian Andrés Muñoz, una entrada, solamente un imparable y ponchó a uno, casi siempre hay ponche cuando se presenta Muñoz. ¿eh? Y el otro fue Manny Rodríguez de los Cachorros de Chicago, que solamente enfrentó un bateador y un tercio lo que tuvo en el duelo de ayer, pero sorpréndete, agárrense, ¿eh? se quejan de que no tenemos bateadores en grandes ligas. Ayer 10 mexicanos tuvieron actividad. ¡No, hombre! ¡10 mexicanos! De, sí. de, ¡De bateo! ¡No, hombre! Tremendo. Fíjate qué, qué bonito se ve esto. Sí. Aquí haces una selección de México y tienes ah, para el punk. Ahí, ahí está el lineup de México para el próximo año. Arrancamos con el caliente Joey Menezes, el sinaloense de 5-1 y una carrera anotada. El de Hermosillo Sonora Luis González de 4-1 con los gigantes. Alejandro Kirk con Toronto pegó dos líneas en cinco turnos y reportó una carrera. Y el que Estuvo intratable Cristian. Alejo López con los Rojos de 4-2, dos anotadas, una producida y una y una carrera. Un robo. Un robo, un robo también. Eso en dos juegos, doble cartera, dos, No, muy nada. bien. Jonathan Aranda se fue de 1-1. Bien con los Reyes de y Isaac Paredes lamentablemente, se fue en blanco de dos nada. El Huichu también de tres nada con mi Pero el conejo de la suerte con Baltimore de 3-2 se fue Ramón Urías. Alex Verdugo con eh, Boston de 5-2 con una anotada. Y otro que se va en blanco con los cachorros, Alfonso Rivas. Alfonso Rivas ya hay que meterlo como mexicano. Nació en un automóvil en la carrera frontera de San Diego, pero es mexican cool. A ver, el carro, ¿qué placas tenía? Mexicanas no, o no se, no Creo, te, creo no, que no, no. O sea, <risa> Creo que con eso le damos la nacionalidad a Alfonso Rivas, porque el carro creo que traía placas mexicanas. Obviamente, será interesante que no sé si no he visto ninguna entrevista de que es lo que dice él, ¿no? O sea, si es mexicano, si es mexicano. Pero José Trevino, no es mexicano. A mí me gusta que hablen un poquito español, claro, que hagan la lucha, porque yo tengo amigos que ya nacieron en Estados Unidos, pero a sus hijos les inculcan las dos lenguas, no te olvides de tu, lengua, de tu lengua materna y paterna, que es la mexicana, la española, aprende a hablar en español y lo hacen, pero cuando alguien ya dice, no, 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 no me interesa, no me interesa, no me interesa, entonces como que dices, bueno, ¿dónde está el amor a tus raíces? Adrián, Adrián González habla, bien se decir, pues español pues Sergio, Sergio Romo, Sergio Romo también un poco un pochón, pero, pero lo habla por no ejemplo hasta Johnny Gallardo hablaba pochón porque él siempre vivió en Estados Unidos, nació en, sí, en sea, México pero se fue muy no niño, no te vayas muy lejos en aquellas épocas, 89, 90 entrevistaron a Fernando Valenzuela y decía, bueno, ah yo o sea, estoy ah, muy contento, ah, de repente Fernando también, también le metía el acentito norteamericano, oye que en la rueda de prensa te comentaba el fin de semana que ya obviamente va a ser oficial no lo del cambio de nombre no no, no lo han hecho oficial no. pero en la rueda de prensa el gobernador lo adelantó ya dijo pero dijo bueno seguimos todavía con oyendo propuestas dice, pero sí sí dice esto va muy encaminado ya a que cambie de nombre el estadio Sonora y se llame Estadio Fernando Valenzuela y obviamente aquí en FM Store Sol 106.3, lo vamos a comentar cuando se haga oficial ese tema, hay bastantes mensajes del auditorio Manuel, pero terminamos de hablar de Grandes Ligas a ver, suelta metralla, porque eh, Yadier Molina llegó a 2098 eh, juegos como titular siendo catcher y tiene nueva marca para un receptor en la historia Hombre, 2098 y juegos, y por ahí mucha gente decía que no tenía números para Salón de la Fama. Sí, eh. ya, Bueno, aquí supera a Cartoon Fist, no. que es Salón de la Fama. No, no, no. Es más, cuando teníamos el programa hace como tres años, tú me dijiste, no, Manuel, no le alcanzan los sí, números. Yo sí, yo no te lo digo, eh, es cierto. No le alcanzan. Yo te decía, Cristian, no lo compares con un Mike Piazza. Te decía. Mike Piazza batió más, pero en la posición de receptor, no se comparaba, no le llegaba ni a los talones. No hay piazza a Yadira Molina. Eh, superó a entonces a Carter Office en el segundo lugar, con más veces siendo titular en la historia como receptor. Uh -huh. ¿Quién será el uno? iván Rodríguez será? Yo creo que puede ser el Poch o el 38. ¿Qué otro podría ser? Yo creo que Iván Rodríguez. No, no, no yo pensé, ¿sabes? Pensé, que pensé que era el primer lugar, pero Office. No, ¿Quién era el segundo. No creo que. No, no. Gary Carter. Puede ser, habrá mañana, al rato investigo y sí, mañana lo comentaré. Y Gary Carter también tuvo bastantes temporadas, wey. Bueno, ¿y qué te parece lo que hizo Albert Pujols? Ay, la máquina, la máquina, Cristian, parece ser que sí va a llegar sí. primero. A Ale Rodríguez lo va a pasar pasó. No, porque checate la siguiente lámina para nuestra gente en internet. Faltan 28 juegos para salir. No, hasta yo los pego. <risa> hasta <risa> yo los <risa> pego, <risa> hombre. Mira, en 28 juegos no creo que no pegue cinco. Sí, que sí los va a hacer. sabes lo que más le va a ayudar? cardenales ya se separó lejos de los cerveceros de mi boca. Le van a dar más juegos. Ya el manager no tiene tanta presión, ya no lo van a criticar, decir, oye, ¿por qué pones al viejo? Necesitamos ganar, no corre, no se mueve. Ahora el manager, a sí, señores, ya estamos como líderes prácticamente de la central, hay que darle chance al viejo. Entonces faltan 28 partidos para los cardenales de San Luis y solamente le faltan 5, 5 cuadrangulares a Albert Pujols, la máquina de llegar a la mágica cifra de los 700 conrones Ojalá que llegue. Y sí va a llegar. Oye, Christian, tengo que reconocerlo y voy a regular. Yo lo dije, a ver, a ver. no iba a llegar. Yo dije que no iba a llegar. Yo dije que sí. Y ahora ya cuando ve, es más, cuando estuve en Phoenix, que sí. pegó, que pegó dos. dos. Dije, no, si sí va a llegar, si sí va a <risa> llegar, porque luego pegó uno contra la barra, dije, no, este pudo haber sido el tercero, perdón Albert, dije, perdón tío Albert, sí vas a llegar. Bueno, ¿y qué crees? Si va a llegar o no va a llegar eh, eh, Al Josh a 61, porque hoy por la mañana, ayer pegó el 53, pero hoy en la mañana pegó el 54. ¡Uy! Hombre, hoy se enrachó otra vez, 64, ah. le faltan 7 para empatar la marca de Roger, ver, sí va a llegar. 7 para empatar para romperlo. Sí, porque no es lo mismo el ritmo que trae George al ritmo que trae Albert Pujols. La manera en que sacan no, no. el bat es muy diferente. No, tiene más turnos a, diariamente George. George tiene sus cuatro turnos. Albert Pujols tiene uno o dos. Oh, sí, exactamente. Los meten de emergente como ayer. Entonces, aquí sí, creo que es más fácil decir, Aaron George se va a convertir en el honronero histórico en una temporada de la Liga Americana. Fíjate que también creo que empató a, a, a Alex Rodríguez para un bateador derecho en la historia de los Yankees. ¿eh? de cuantos, puro récord de Aaron George. Y si vemos, los que nos ven en, por Facebook pueden leer ahí la, la, la imagen donde eh, al momento de, haberse, de haber participado en 135 partidos Aaron George lleva 54 en 1961 eh, Roger Maris tenía 53 o sea, se lleva al ritmo mejor que Roger Maris. Sí, exactamente, y se enrachó porque pegó ayer, pegó ahora, entonces eh, la lo clave para un pelotero es agarrar ritmo, que se le trae rachas y yo no dudo que Aaron George va a romper la marca, otro que tiene el, el favoritismo de su equipo, porque su equipo ya, nadie le va a quitar el primer lugar ok, ya le quitaron el primer lugar general del americano, justo no hay bronca, creo que se tiene tranquilo así Yankees, pero ahora eh, no va a haber problema para el mar ¿sabes qué? Aaron George bateo libre pateo libre mateo libre si estoy interesado mateo libre no pasa nada sí, eh, le van a dar? obviamente también un sirve de mercado de publicidad que rompe el récord ahora Cristian, lo que se ha escuchado es que los Yankees estaban dudando en darle una extensión o darle un nuevo contrato se lo a Aaron George que dar, se lo tienen que dar si no se quedan con Aaron George quién va a ser la cara de los Yankees Garrett Cole hay unos, hay unos gritos ahí no hay nadie man. ¿Quién va a ser la cara de los Yankees? ¿Quién? No hay nadie. No hay nadie. O sea, Anthony Rizzo sí. es un viejo. No, no. ¿Quién? ¿Quién? Ya se fue Giorgiela, este, ya se fue este, el catcher, hombre, el Sánchez. Sí, entonces, ¿quién va a ser la cara si no es Aaron George? Tiene que quedarse. Y Stanton, pues también es un veterano. Aaron George que se lleva ritmo para ser considerado un Derek en la historia. Sí, sí lo y claro. Así. Y deja tú a lo mejor también meterse a los 600 corrones después de eso. Terreno. Puede ser porque es muy disciplinado, nunca se mete en problemas, no se mete en pleitos. La verdad es que es un peloterazo Yo le daba el estadio, le daba el, 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 la, la el de libertad y el Bay State le daba todo. Eso. Sí, yo creo que ahí la familia Steinbrenner tiene que pensar y contratar a Aaron Judge, dependiendo de lo que pide no o se va a a Aaron Judge que pide algo que está en el mercado. ¿Qué debe de pedir? Algo similar a Juan Soto, algo sí. similar a Manny Machado, algo similar es mejor, a Bryce los... Harper, algo de Harper. Sabes que se me hace muy parecido a Harper, diferentes, diferentes ah, claro. actitudes, ¿no? Harper es más rápido, más dinámico, Josh es más ropero, más grandote, pero yo creo que debe venir parecido no, a un Machado. Si ves tú, Machado y Soto, creo que Josh es mejor que ellos. Y, yo, y, y están ganando más de 300.000. Ah, 000. bueno, entonces okay. tiene que cobrar su ubicante. ¿Cuánto billete? va a cobrar Aaron George? Eh? Oye, y el que también va a cobrar cuando tenga su próximo contrato es el este lanzador de los Diamondbacks de Arizona, Zach Gavin, que lleva 41 entradas y un tercio consecutivo sin que le hagan nada. Hombre, me de recuerda ser. al book Dog, ahora el Terpizer, con el marca, Pero, Cristian, ¿qué futuro se le está viendo a los de Arizona D-backs? Eh? Ya dejaron atrás en el tercer lugar del oeste a los gigantes de San Francisco, es están cerca, cerca de poder finalizar en una campaña de 500, lo cual sería una sorpresota, Cristian, terminar con 500 de los d -backs. y gracias a Zach Allen y a Merrill Kelly, dos abridores, este señor Allen fue el pitcher del mes pasado, y Merrill Kelly fue el pitcher del mes antepasado en la Liga Nacional, o sea, el futuro, por eso Tori Lobulo es, bueno, me quedo, me quedo, se arreglaron un año más, porque tiene futuro d ¿eh? tiene buen futuro. Bueno, ahí está entonces Zach Allen que llega a 41.1, innings, permitir carrera, y terminamos la información de las grandes ligas, o del béisbol porque Israel, Manuel, que va a estar en el Clásico Mundial de Béisbol, ya anunció su manager un viejo conocido que jugó para ellos Ian Kiesler, muchos años jugó en las grandes ligas. Oye, yo, yo, yo lo hacía como jugador, ¿eh? Ya hace Qué poco se, se vaya a llegar, Ian Killer. Ahora veía en redes sociales una, una posible alineación de Italia mucha gente mete a Aaron Nola y a este... A, a Gareth Cole, y a, Oye, a Berlander y al Kachek, Justin Nola, ¿quién es sí, ese? De 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 hermano, los padres, bro. pues lo meten a o sea, no, y pues ya y Get también aparecen. En ¿De esa dónde lista? los meten? Joy Galo aparece con no, Italia. Six, sí, Galo sí. Pero Nintendo sí. Pero cabe, Nintendo aparece ah, con bueno. Italia. Aparecen algunos jugadores. ¿Verlander y Goldman me lo ponen italiano. Y Aaron Nola. No no, bueno, pues ellos van a jugar para Estados Unidos. No, 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 pero si no lo reclutan a Aaron Nola puede ser muy peligroso. Cristian. No, Yo lo haría a propósito, ¿eh? Yo si fuera a Estados Unidos, ¿sabes qué? Jala, nola, porque si no se lo van a llevar a Italia. Como que esto te... ¿sabes? A veces me gusta y a veces no tanto, porque creo que muchos peloteros no conocen un pelo de Italia. Pero dicen, no, de que me quede sin jugar a poder representar a un equipo, pues me voy por Italia, total. Mi tatarabuelo un día visitó la Torre de Pisa. Vamos rápidamente a leer mensajes ahí a través del Facebook, nos dice Tony Alcántar. Saludos, señores listos para el inicio de la NFL y Tony Alcántara, que le mandamos un saludo, por supuesto, a él y a su familia y a todo el mariachis. El mariachis, sí, sí. Tony anda contento porque tiene un equipo contendiente, un equipo campeón y no va a batallar, no va a sufrir Tony Alcántara esta temporada porque le va a lograr. Nacho Núñez, buenas tardes, a punto de perder la fiera. ¿Nadal? Sí. Bueno, no puede pues, ser. Vi que perdió el primer set, pero ya después lo supe. José pues Luis Munguía nos dice, buenas tardes amigos, llegando a la casa de los deportes, Score MX. Comparte, comenta, reacciona distribuye. No cuesta nada, es gratis. Hagamos crecer a la nación deportiva. Le agradecemos a la nación la motivación que nos da con sus mensajes. Hoy nos manda subvenir también. Uh, Nacho Núñez ya perdió la fiera ante el norteamericano y a foe. Oh, ¡Hombre, perdió! Lástima, 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 ni modo. No es su superficie. No, no es un Ya está veterano. Aparte, ya está veterano. Que ya también le da. Saludos a Arturo Hernández que dice que ya regresó después de un mes de inactivo. Sin duda, el partido es el no, este de Cimarrones contra Atlante partidazo, Este partido va a ser para medir, Cristian, eh. El Atlante viene goleando a todo el mundo. Acaba de golear ayer, 5-0. Entonces van a jugar allá. Aquí vamos a medir el verdadero nivel. O sea, de ¿Los dos Angle, vienen de golear? Los dos vienen de golear, pero Atlante viene de super líder. Ah, okay. Le saca 10 puntos, gracias y marrones, Es una diferencia tremenda. Qué buen juego se viene. Ahorita vamos a platicar de eso. También dice Luis Arturo. ¿Cómo vieron a Andy Ruiz? Ahorita más adelante lo veremos en la sección de bolsillo. claro, Edward Solar. Ahora van a estar listo para la mejor información deportiva. Saludos a mi compadre Raider, Edward Solar. Hoy un de Ciudad Abregón. Cuando decían de ponerle el nombre de Fernando Valenzuela al Estadio Sonora, se imaginan para empezar a tener dos estadios de muy buen nivel e históricos llenos de campeonatos y que digan en los programas, se jugará en el Estadio Héctor Espino y Fernando Valenzuela. Un gran orgullo, pero, pero mejor me voy con la idea que el Estadio de Navajoa tuviese el nombre del Toro de más regional y que afuera del Estadio Sonora, pusieran una buena estatua de Fernando Es el, el punto de vista del pueblo Azul. Sí, fíjate, la verdad que esto me gusta mucho, Cristian, porque las nuevas generaciones preguntan siempre, no les tocó ver ni a Espino, ni al Toro, pero preguntan, papá, papá, ¿por qué se llama el Estadio Fernando Valenzuela? ¿Quién fue? Ah, mijito Fernando. La verdad es que pues el creador de la Fernando Manía, ganador de Sayón, Serie Mundial, Juegos sin Gil. Ah, papá. ¿Y quién fue tu Espino? Ah, pregúntale a Cristian. Exactamente, el mejor visualista mexicano de todos los tiempos, mejor formación. Y de repente te encuentras papá, 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 en otro estadio, Gustavo Díaz Ordaz. ¿Quién fue, papá? Cuéntame, uh. cuéntame. Bueno, mijito, no te puedo contar mucho de esa persona. No te puedo contar mucho, este, la verdad que no. no eh, Luis Echeverria, papá. No te puedo contar mucho de esa persona que lleva su nombre Un estadio, una calle, un bulevar y un parque No te puedo contar mucho, pero de los otros dos sí te puedo contar, por supuesto Hugo de Lechea Se reporta, saludos colegas Nos dice que estuvo. los saludamos a él, a su hermano en la función de boxeo. Sí, allá estuvimos ahí estuvimos viendo la gran función, de... me emocioné mucho, la verdad, Cristian Velázquez fue en fin de semana deportivo, el sábado durías muy bien con Doyers, el Gallito Estrada le dieron muy buena pelea, el domingo Andy Ruiz me pareció muy entretenida, gracias y salud, para eso era, me querido Cristian Velázquez la pelea de Ruiz contra el King Kong, para eso era para que subiera una pelea entretenida Bueno, Pollo pues, Gasol, si fuera pitcher, va por gol, ¿se la pones para pasar a la historia o lo dominas para evitarlo? ¿Ustedes qué harían? Oye, es lo que habíamos comentado hasta algunos programas. Si, sí, es, póngansela ya. si está en el 699, yo soy lanzador, ah, yo se la pongo. Sí. Si fuera un pelotero que me acaban de subir a Grandes Ligas 34 años, voy a durar una o media temporada nomás y lo me van a deber, regresar. Ahí te va mi querido Albert, pega el 700 y ahora a sí, decir, se lo pegó al lanzador Manuel Lizarra, que pasa la historia. Bueno, hay más mensajes que ahorita lo vamos a leer para darle, no leer tantos mensajes consecutivos para dar con más información. Manuel, bueno, hay más mensajes allá abajito. Ahorita, por supuesto, lo vamos a leer. Brincamos ahora a la Liga Mexicana del Pacífico, al béisbol de nuestro país. Hoy, por la mañana, naranjeros del Hermosillo dio a conocer que mañana martes arrancan la pretemporada. Ea, buenas ti, ti, noticias. Ti, 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 eh, Aficionados al Rey de los Deportes. Bienvenidos al majestuoso no. Estadio Sonora. Ya no escucharemos nunca esa voz. Ya ¿no? Lamentablemente. Escucharemos. Un homenaje para nuestro querido Manuel Torres. Bienvenido. <risa> <a> <risa> Hola. esta voz y ese estadio bueno, o sea, en mi niñez yo la crecí escuchándolo, no, por eso lo no tengo en mi mente me pues. emocionaba cuando iba a Lector Espino cuando escuchaba a Manuel Torres, tremendo Cristian, y ahora en el Sonora cuando pues tocó también esas pinceladas, esa manera de anunciar no hombre, que es inolvidable Sí, por supuesto que lleva su nombre eh, la sí, eh, muy merecido, es muy merecido que necesitamos cambiar en la cabina el nombre del, del Sonora también que se llame Windy, porque acá desapareció y Jesús durán Santeliz, que la tenía en el Espino, ¿verdad? Sí. Yo creo que es cuestión de nomás hacer unos movimientos. Si sí, se hace. sí, es que se claro, claro, sí claro. hacerlo. Oye, en la Liga Mexicana de Béisbol, ayer los Leones de Yucatán envueltos en polémica. Uy. Hoy lo hablamos, ayer ganaron dos por cero en un duelazo de picheo. Encabezado por el cubano naranjero, Elian Leiva. Elian Leiva, que esto nos conviene, Cristian. Verlo así de motivado a Leiva. Me gusta verlo motivado porque va a llegar encendido. Ya falta poquito para que empiece aquí la liga. ¿Cómo no Elian puede Leiva, Leiva. Las siete entradas de labor. Solo un imparable, Cristian. Cero Carrera y se sintareó a ocho rivales. Está intratable, Elian Leiva. Oye, porque se armó la polémica. Suspendieron la Liga Mexicana de béisbol. suspendió a Miguel Ojeda. Los los Diablos Rojos del México porque supuestamente estaban manipulando La transmisión de televisión para checar Las señales no del o sea La historia de los astros de Houston no ha muerto No, entienden el no ha muerto la historia de los astros de Houston. Pero está muy ambigua la información Porque hubo castigo para Miguel Ojeda Hubo castigo económico Pero dicen que no fueron contundentes Las imágenes que se presentaron Porque la producción de la televisión De los juegos del local de los diablos Lo hace gente de los diablos, o sea la gente del club no la hace una televisora independiente. Creo que balconearon al negro de Guaymas. ¿sí? El productor. Oye, por qué estás tomándole nomás a un caché el otro? No, me dijo dijo Jeda. Ah, ok, vamos con el negro. Yo, sé, yo tenía entendido que le iban a dar un año. ¿sí? ¿Un año? Sí, Y que, que hay de por medio. ¿sí? No, o sea, otra vez tenemos un asesino solitario. ¿Otra vez? No puede ser, o sea, es un, un merequetengue tremendo. Y al final, no, nomás el negro de Guaymas. Échenselo y ¿No? el productor. Bueno, el productor creo que va a decir que le dieron órdenes. Pues sí. Con los astros de Justo nomás quedaron dos. y King. No, el King. Nomás dos. Bueno, a pues medio ahí le dieron una suspensión. Correa Beltrán. Beltrán hicieron que renunciara. Pero no pasó nada con Correa, no pasó con Altuve, con Spring. Nada, entonces no puede ser que nomás haya un culpable. Está muy polémica la, la, la información, y obviamente los leones de, de Yucatán pues ahí eh, peleando esos de juego, uno y dos que lo perdieron, los juegos rescataron dos victorias allá en el que Es que no te la crees Cristian, y no nomás pasa en el deporte, yo sé que este programa es deportivo, pero de repente si te vas a la historia, mataron a Kennedy, que es una persona, o no. oh, una, perso una persona, mataron a Colossae, que una persona. ¿Cómo lo crees? Una persona, Sí, una persona. Oye, ¿cómo orquestaron todo esto? ¿Una persona? Sí, de aquí. Le robaron señales al fiquier. ¿Una persona? No, 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 por favor. Yo creo que tienen miedo de escarbar. Porque cuando escarban pueden salir. No, hombre, pueden destapar cloacas. Vamos ¿sí? no, con el mensaje rápido. no bueno, ya para cerrar aquí, dice Arturo Hernández y pasar al boxeo. Hablando del boxeo, por cierto, ya listos para Tyson versus Nica en el TUM el 7 de octubre. Bueno, aproximadamente estaremos viendo ese, ese tema. Ah, mira, se reportan también ahorita por Whatsapp, los vamos okay. a leer, Arturo Hernández, estimados, saben de los robos de los diablos, y digo yeah. diablos, porque le robaron a Chivas, y a León, ese es cierto, hubo un robo Coloca. también arbitral. En la LMB con robo de señales increíbles, Y es cierto, hubo un robo tremendo para las Chivas. ¿sabes? Fin de semana, muy boxístico, vio a México, dice Edward Solaro. Y estamos a platicar de las dos peleas principales que hubo el fin de semana. Y mi querido Pitbull, quizás, que también oh, le no, buena, el Al solito eh. lo, lo mandó dormir rápido. Lupita Morales, no hay necesidad de cambiarle el nombre al Estadio Sonora, dice Lupita Morales. A mí me gusta mucho el nombre Estadio Sonora. Se escucha muy concreto, muy fuerte, ya lo había dicho en otros programas, pero... Si se va a honrar a Fernando. Y si le pones estadio sonora Fernando Venezuela. También lo he pensado. O sea, estadio sonora a puntos Fernando Claro, también puede ser. Así claro. pasa, así hay. Mira, ¿quién te reporta pues el que es San José? ¿Qué dice? Dice Manuel, ¿qué pasó con los lentes? ¿Se te olvidaron? No, es que fíjate, en, en, no sé si me pasó como Benjamín Bottom, pero empezó a recuperar la vista. ¿eh? ¡Ay! ¿Después de cuántos años? Yo creo que nací viejo y me voy haciendo joven como uh, Benjamín Bottom, ¿eh? Yo creo No, pues. pa, no pasan, no pasan. Yo empiezo le, a ver bien. Mira, Fabio Carmen Bernal de Obregón se reporta y dice: Saludos en la semana de la NFL. Para muchos, la mejor semana de la historia de un año. Para muchos, Dice Nacho Núñez, ojalá el Estadio Sonora se llame Fernando Valenzuela. Así se acabaría el negocio a los que ya saben quién dice. Bueno, es que mucha gente pues obviamente quieren poner nombre de una cervecera, de una repertera. Pero una ahí de el de gobierno esto. es el que decide. No deciden sí. los naranjeros. A mí me gusta mucho, eh. Me gusta mucho. Y la verdad que si sí le rebuscamos eh, varios nombres que pudiese llevar... Mucha gente nos decía que el Estadio Cananea Reyes, el no. Estadio Calimán no, Robles, no. el Estadio Maximino León, el Estadio Ángel Moreno, el estadio... pero no, no le llega a nadie a Valenzuela. Y Fernando Valenzuela, le vamos a cerrar ya el tema de este. Después ya que se haga oficial, vamos a sacar más el tema. Si Fernando Valenzuela no jugó, jugó cinco temporadas con Naranjeros, tampoco no es mucho. No es leyenda naranjera, pero es leyenda del béisbol mexicano y es leyenda del béisbol sonorense y el Estadio Sonora. Aunque esté en Hermosillo y Fernando haya nacido en Echoaquila en el municipio de Navajoa sigue siendo en los sonorense. Entonces tiene todo el derecho de que así se llame el Estado. Que opina un mayo, Cristian, que opina un mayo en Navajoa, que lo conocemos bastante bien, gran amigo de Score, Gerardo Ponce de León. Oh, saludos, que lo vi ahí en la playita con su hijo. No, presumiendo el cruce de Bahía, sí, eh. No su hijo. Bien, hombre, parece fácil como diría el tri, pero es difícil. Es saludos Gerardo Ponce, dice Puro Mayos, el estadio Sonora que lleva el nombre del surdo de Joaquín. Ah, ah, mira, dice un acuerdo, mayo, está de acuerdo. No, no dice Pero un mayo. No, no sé. También se reporta Sam Mojali, y esta semana inicia el año para los amantes de la NFL. Creo que esta semana empieza todo. Y mira la Dios, quiniela, Sam. y la quiniela. Y la quiniela, Sam, que vamos a empezar desde ya a conseguir premios. Eh, ya. Dice Joaquín Taurián, saludos morros, y con unas manitas rock and roll. Saludos, Joaquín, por reportarte. Hasta Nogales, eh. Así hasta Nogales, mi querido Joaquín, también amigo de infancia como Edward Solar. Somos de la misma época, amigos, desde toda la vida. Un que hasta Nogales para Joaquín Taurián. Bueno, ahora sí que se cuente la... Que suena la campana, Manuel, porque es tiempo de hablar de boxeo y de la noche boxística que vivimos. El sábado por la tarde en el Centro de Usos Múltiples no se llenó, pero hubo un gran ambiente. Mucha afición al boxeo y conocedor al boxeo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. La verdad que nada de qué quejarse de la función. No. Estuvo de todo. Muy emotivo. Hasta frío tenía yo. Mano. No, estuvo tremendo. Tremendo todo. Toda la planeación. Felicitamos a todos los involucrados. Porque estuvo de rechupete la función. Toda sí, la Sí, porque eso era empresas a nivel internacional y obviamente nacionales y locales que estuvieron eh, involucradas en este evento. Desde Matchroom, que es de Inglaterra. Eh, obviamente Sanford, que es de Baja California tuvo dos m Promotions de Argosillo de Chihuahua, entonces entre todos sí, hicieron, una, hicieron una gran función y fíjate lo que sí, yo soy de la vieja escuela, extraño mucho al eh, Showtime, a Jimmy Lennon o extraño mucho al Let's Go Ready to Rumble, no, pero se viene se se ve que, bien. Sí, Diamante. Se, se, se parece que se queda un poquito ahí más bueno. no tan, más pasmadito, ¿no? Bueno, pero es uno de los mejores espectáculos. Sí, sí, este, sí, exactamente, pero sí, yo soy de la vieja escuela y me gusta oír el, el Showtime, ¿te acuerdas de Lennon y Lola Buffer Pero Lennon estaba en Los Ángeles, hermano. Ah, bueno. ¿Cómo sigue Lennon? No, Lennon estuvo en la pelea de Andy Ruiz. No, yo lo sigue sí. retirado. No. Ah. Oye, Bien. pero hay que platicar de Juan Francisco El Gallo Estrada y Argy Cortés que un gran rival fue Cortés para El Gallo Estrada, creo que le sirvió mucho esta pelea para lo que se viene próximamente. No, 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 se cotizó por las nubes de Argy Cortés, eh. la verdad que dio un peleón Tremendo. Christian. Tiene la juventud, que eso le va a ayudar mucho. Y la esquina. Y la esquina. Con... Don Nacho lo va a colocar rápido, con más oportunidades. Mucha gente dice, no, el gallo debió haber noqueado. Lo intentó el gallo, sí. lo, lo tuvo el gallo, lo mandó a la lona y se le fue con todo. Pero ya quedaron muy pocos segundos en ese round. Y al final, la condición física de Archie Cortés, pues impidió que viéramos un nocaut. Pero el gallo lo intentó y el gallo sacó el recurso, cristiané ¿eh? porque... Se le vino también Cortés con todo y el gallo demostró que está hecho para lo que le manda. En una ocasión fue a la lona, Harry Cortés solamente en una, ¿En una ocasión, de en todo el combate en los 12 rounds. Al final las tarjetas fueron 114, 112, 2 y 113, 112, ¿no? La otra por diferencia de un de un punto creo que me parecen correctas. ¿eh? sin ser un experto siempre he dicho, yo no soy experto en boxeo, me gusta ver el box pero nunca me gusta tirarme, eh, digámoslo así como el todo del box. Pero creo que sí ganó de esa forma, muy cerradamente ganó el gallo, obviamente el campeón del mundo, no es que tenía que ganar, pero así fue. Sí, pero nadie termina siendo así gran conocedor de boxeo, Cristian. El boxeo siempre la frase que más llama la atención es un deporte de apreciación. tú puedes ver, estar enseguida en mí, y tú puedes decir, ¿Me viste Manuel, ganó Cortés, no, Cristian, ganó el gallo. Y no puede decir el decir, no fue pate. Y todos tienen su mérito, porque cada quien vio ganador un round a uno o al otro. De hecho, ahora cada cuatro rounds se va comentando cómo van las tarjetas. Al octavo round, al finalizar el octavo round, uno de los jueces traía ganador a Cortés. Ah, Exactamente, que eso que fue lo que nos llamó la atención, porque Cortés estaba haciendo una pelea tremenda, Cristian. Yo siempre digo, el rival cuenta mucho, el rival cuenta mucho y Cortés la verdad que fue un digno rival, que sea, por algo lo dirige... Nacho, Nacho. Beristain, no pierde tiempo, Nacho, con cualquier persona. Bueno, gran victoria entonces de Juan Francisco Estrada, que la, entre... la gente se la entregó en el centro sus múltiples, sí, cantando, sí. Orando, orando su nombre. Al principio Correando. hubo algunos silbatinas, algunas silbatinas alguna silbatina para Ari Cortés. Sí. Eh, pero al final, Cortés se llegó una carreta Todo mundo se quiere tomar fotos con él, ¿no? Reconocieron la valentía del joven y le dio pelea al gallo. Ostras, que esto le va a servir mucho al gallo. Porque, porque no, es, no es lo mismo que el chocolatito. ¿no? El chocolatito todavía es mucho mejor pieza y nos, nos tiene un peleón, Ya siempre. está, ya, ya, ya la publicaron. El próximo 3 de diciembre se llevará a cabo la trilogía entre Juan Francisco el Gallo Estrada y el chocolatito. No, 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 Peleón, peleón, Cristian, la verdad. Estas peleas, yo digo lo que cobren, estas peleas son espectáculo garantizado, ya conoces a los dos, sabes que son unos rivales, unos guerreros que no se van a echar para atrás y que te vas a divertir a lo lindo. ¿A poco no disfrutaste más la pelea de Argi Cortés contra Juan Francisco Estrada que cualquiera de las últimas cinco o 10 del Canelo? No, claro, Cristian, por favor, y Canelo, desde desde que nadie coló, que no nos da una buena pelea, y, y esa pelea... Bueno, de la en la que perdió. No fue buena para el Canelo. La verdad es que no se vio bien. <risa> okay. Él mismo lo sabe, él mismo dice, lo dejé ganar, no era yo. Andaba, traía unos problemitas el Canelo, no perdí. De hecho, siento que no la perdí. El Canelo no da una buena pelea desde que nadie voló. Desde la 1. Y las dos las perdió, okay. a, a mi apreciación. Claro. Una la empató supuestamente y una la, la ganó. Muy cerrada las dos. Por eso me hacía raro que Canelo no le quisiera dar revancha con lo y decía: No tengo nada que demostrar, ya le gané. Mentiras, fue lo más cerrado del mundo. Nos bueno, vamos a ir para, preparando para el 3 de diciembre, en pleno mundial, vamos a tener esta pelea, ¿eh? Va a estar uy, a la Copa del Mundo. Uy, es cierto, a lo mejor ya estamos en cuartos de final ahí. Ojalá, Venimos, que avancemos. Bueno, no digo México, quién sabe México, ¿no? Pero el mundial en sí. Oye, eso fue el sábado, la pelea del Gallo Estrada en Rosillo, pero ayer domingo en Los Ángeles, en la casa de tus Lakers, que estaba uy. abarrotada, Estaba Digo, día festivo hoy para los estadounidenses subió al cuadrilátero Andy Ruiz y también ofreció muy buena pelea de los dos pesos completos No, es que Andy, pues sí, obviamente más joven Cristian con más ganas, con más encundia Que al King Kong el King, pues venía nomás a vender cara a la derrota eh, eh, hizo gracia, mucha gente le, 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 tres le conoció veces, tres veces, tres ron, veces tocó la dona le pegaban a qué parecía entre, entre la oreja y la nuca que son los golpes de, de Andy Ruiz pero esos te también Y el ojo lo traía también ya maltratado la verdad que si Andy no le hubiera ganado a Ruiz sería ya de plano muy preocupante para, para el mexicano bueno mexicano porque eh, tenía todo para ganar más joven mejor entrenado ya el otro es un veteranacio. y bueno ahora veremos qué es lo que sigue para Andy Ruiz, que se ve complicado que pueda volver a ser campeón del mundo, pero cuando lo fue, nadie lo esperaba. Pues hay que ver, mira, Tyson Fury parece que se retira, sí, ¿no? Sí, sí, no bye, bye. Uzi, que es el que está reinando. este, ocho otra vez. ocho por ahí anda, Dante Wilder, Wilder, puede ser, porque estuvo en la función. Son esos tres, ¿no? Wilder sabe, Cristian, que si se firma una pelea, Wilder contra Andy Ruiz, en lana, en dólares, en pay per con México va a ser un negociazo. ¿Sí? Negociazo. ¿Dónde En Las Vegas sería. En Las Vegas, Porque no. es que la, la otra salió allá ahí, mucha Arabia, Arabia saudita Yo sé que los jeques tienen mucha. Vale más que ni diga porque el rato nos dicen. No quieren hacer score allá en los pozos, pero. Vamos, vamos, vamos. Vale mucho... más que no hable de más. Aquí hay muchos latinos no, no, sí. que sí. hablan español. Vale Vegas. más que no, no hable. Porque... No quieren hacer score acá en, en Abu Dhabi. Sí, claro, vamos, para allá, vamos. Sí, imagínate. Oye, bueno, vamos a ver si hay otros mensajes por acá, dice, bueno, hay dos mensajes de boxeo acá por país bueno, ¿me ayudas con el primero? Sí, te ayudo primero también el, el WhatsApp en cabina. A ver. WhatsApp en cabina 6621 50 -3603. ya se está reportando la gente, 6621 50 -3603. si ustedes ven el auto, está haciendo ahí el alto en un semáforo, mándenos mensajitos. Bueno, entonces yo leo el mensaje que dice Nacho Núñez, el gallo, el gran campeón mexicano, escuela mexicana, la mejor del mundo, Andy Ruiz, ganó pero su su táctica muy flojo, que le costaba separarse del canelo, pues ya se separó. Ya se separó, exactamente, pero pues bueno, vamos a ver, vamos a ver a Andy Ruiz si vuelve otra vez con esa estamina, con esas ganas. Por lo pronto, yo insisto, el gallo a mí me, me convenció, mucha gente pues ahí le criticó al gallo que no noqueó, a veces no se puede, Cristian, es complicado a veces noquear y, y, y el gallo creo que hizo todo lo posible. Yo vuelvo a repetir lo mismo, el rival, tremendo peleador, Cuenta. tremendo peleador don Nacho Beristán lo puso como navajita rasurar, y pregunta a Arturo Hernández, Cristian, ¿dónde será la estrada contra yo No sé, no sé si ya lo dieron a conocer. Yo tampoco sé, debería ser en Las Vegas, ¿no? Las Vegas o California, no no creo que sea otra otra para el otro lado. Creo que estos pesos pequeños, no, no, lo sé que no los están llamando no. tanto, creo que se van por los pesos grandes. Claro. Eso es lo que pasa Bueno, dejamos de un lado el boxeo Si tienen otro mensaje más adelante Por supuesto que aquí lo estaremos recibiendo Y lo estaremos leyendo Porque ya faltan solamente tres días Para que se eh, bueno se cante Para que se realice el kickoff la patada inicial del fútbol americano de la NFL 3. Tres días. Tres días que no dijera, Cristian, eh? Mucha gente estábamos tristes cuando se acabó aquel supertazón donde ganaron tu Rams. Y el medio lo, lo disfrutamos porque estábamos trabajando. Sí, estábamos narrando, pero decíamos, hombre, ya se acabó la NFL. Ya llegó otra vez, ya llegó. Y para sorpresa de todos, llega con la quiniela. La quiniela score del María Diseños de la NFL. Así que prepárense porque vamos a jugar. Gratis y vamos a disfrutar ¿eh? Sí, mañana, mañana ya la vamos a presentar oficialmente en las redes sociales Y aquí en el programa para que se registren Y participen gratis Pongan sus pics Y ahí tendremos diversión Es más que todo diversión entre todos Premios simbólicos, ¿no? Sí, probablemente sean boletos, probablemente sea un detallito si caen más premios, pues vamos a ir avanzando. Son muchas semanas, tenemos de aquí hasta enero por allá para ir ganando premios. Ahora son más semanas, acuérdate que son 18 semanas. Ahora, ahora habrá más chance de ganar, Oye, así que hay que darle. este año es el Super Bowl, es en Arizona que también tenemos que ir, no al Super Bowl porque es muy complicado, para que no sea la acreditación, pero sí para estar ahí en el ambiente del Super Bowl. ¿Muy ¿eh? sabes te diviertes más afuera. Sí, ah, claro. El piestón que hay afuera. Porque va a ser en Phoenix. ¿eh? Y hay pantallas afuera. Sí, sí, sí Claro, sí. yo creo que sí, yo creo que sería mejor irnos afuera. Bueno, hay que irlo planeando porque tenemos muchos eventos el 2023, el, a las 5.20 va a ser el juego entre Búfalo y los Rams, que a lo mejor nos invitamos a un lugar a verlo más tarde, ¿no? Ah, pues sería muy bueno porque... Yo tengo, un lugar que está, a ver, yo tengo un lugar que está aquí cerquita, donde está la radio. Se llama La Cueva Mariscos. Ajá. Está, ¿no, hombre, de rey esta Aparte, sí. es el lugar, yo creo, más clásico de música viva. Porque tienen grupos para todas las edades, para todos los gustos. Y ahí podemos ver el, el inicio de la NFL. No des ideas, porque saliendo de aquí, el cabina me voy yo a La Cueva. No ahorita, el jueves. El jueves. Yo creo que el jueves sí sería bueno ir a La Cueva a ver el kickoff de la NFL, porque el juego lo amerita. Puede ser supertazón adelantado. Bueno, ya... ya ver si me invitas o no me invitas, Emanuel. Semana 1, tu equipo, los Raiders, ¿contra quién van? Semana 1, mis Raiders, van contra los cargadores, duelo divisional, debe ser un buen juego. En eh. Los Ángeles juegan también, ¿eh? que a los Raiders no les cae mal jugar en Los Ángeles. Ah. Te casi te aseguro que van a tener más aficionados los Raiders que los Cargadores. ¿Alguna vez fueron de Los Ángeles? Claro, y quedaron ganadores de un supertazón en Los Ángeles. ¿Qué otro partido te llama la atención? Digámoslo ahí, Kansas City estará visitando el desierto, estará enfrentándose a los Cardenales aquí en Phoenix. Fíjate, me llama la atención Bucaneros contra Vaqueros de Dallas. Claro que sí, porque dos equipos que pueden estar en playoff. Sí, y dos equipos populares. muchos. Últim últimamente Bucaneros y de toda la vida Vaqueros. Por ahí el duelo... ¿Qué otro duelo? Ay, me complican, ¿eh? No son, bueno, Denver contra Seattle porque va a ser el regreso de Russell Wilson a Seattle. Yo creo que ese es el, el por Morbo, también. ¿Cuál es función por la noche? Por el Morbo, Cristian, va a ser tremendo. ¿eh? ¿Cómo van a recibir a Russell Wilson allá en Seattle? Exacto. Va a estar muy bueno ese juego. ¿eh? Bueno. Está. Bueno, a ver qué otro partido ahí del auditorio le llame la atención. Pittsburgh-Cincinnati puede ser bueno el bueno. divisional. Puede ser bueno y porque el nivel de Cincinnati anda bien. Antes... Y Cincinnati era no se, era muy... es un volado. Pittsburgh no sabemos, ya sin Big Ben cómo va a funcionar. Ah, ya dijeron que Trubinsky iba a ser titular. Trubinsky, hay otro volado. Otro volado de eh, New England, Miami, a ver qué tal, cómo le va a los delfines. Fíjate, por, por eh, hace rato que ya no es favorito, patriotas para ganar su división. Eh. Oye, están llegando algunos eh, eh, predicciones. Dice Tony el Cantar: predicciones para el juego del jueves, Rams 32-32, Bills 24. Yo me imagino un juego más cerrado todavía. Yo creo que un juego que se va a definir por tres puntos. Y Arturo Hernández dice que gana los Bills 35-33. Mira, Arturo, yo estoy como Arturo, pero al revés, creo que gana Ram 35-33. Yo voy por tres puntos o dos de diferencia, muy cerrado. Dice Edward Solar que es el domingo al mediodía, el duelo, me imagino, de Raiders, Raiders contra, sí. contra Chargers. Sí, porque aquí viene 4:25 Menos tres horas. Menos tres horas. Una, una, oh, es que el horario hora. que viene ahí es la hora de Los Ángeles, de, perdón, de, de Nueva York, Eastern Time. Hay que quitarle tres horas a todos los horarios. Que Pero es muy buena hora, Cristian, una 25, buenísima hora para ah, ver no, juegos. O sea, buenísima hora para ver juegos. ¿eh? Bueno, prepárense, prepárense para la quiniela de la NFL, la quiniela que, con la que colaboramos el Mariachi Diseños y Square MX para todos ustedes. Sí, la verdad que es un agasajo, Cristian, la quiniela ya muy famosa, mucha gente, hemos tenido en temporadas consecutivas 100 jugadores, más de 100 jugadores, más de 100 jugadores, muchos premios muchos patrocinadores, sí. la verdad que eh, vamos a invitarlos otra vez a ver quién se anima ah, a patrocinar la nueva quiniela de la NFL. Exactamente, bueno, pues ahí está, para que mañana, mañana lo vamos a presentar oficialmente, y oficialmente también hablamos ahora, pero de balón ya en los últimos minutos de este programa, hablaremos un poco de fútbol, aunque hay otros deportes más adelante, ¿eh? Fútbol mexicano, los resultados de la jornada, ayer Toluca, y Chivas, el único partido en domingo, 0-0, con polémico, no penal. Sí, hombre, muy polémico. Pero creo que lo que se lleva la nota, Cristian, es la Cruz Azul de Alain. Sí, la iba cru... ganando 2-0, no, 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 no. 2-0-2. Desde el minuto 4, Cruz Azul tenía un hombre de más, expulsan okay. a un bravo de Juárez. Imagínate casi todo el juego, Cristian, jugar con un hombre de más, luego te vas arriba 1-0, te vas arriba 2-0, sigues teniendo un hombre de más... Minuto 86, no hombre, este juego ya se cagó 86 en, Le mete el 2 a 1 Juárez Y en el noventa y tantos Le meten el 2 a 2, o sea, increíble Solo le pasa Cruz Azul esto eh. Y me llama la atención que hubo 1, 2, 3 4 juegos, 4 partidos con par de roscas, 0-0. Sí, se quejaban de que. ¿Dónde quedaron los goles? Dicen que el promedio estaba muy alto y gracias a esta semana el promedio de goles cayó, pero gacho, ¿ve? ¿Cuántos 0-0? Ceros ceros? Oye, el auditorio dice: ¿Por qué no decimos nada de la América que ganó? No? no, pues sí, ni modo. Hay que decir lo que dicen que no se nos note lo ardidos que estamos porque la América está en primer lugar. Hay que decirlo a los mil vientos: el América, super líder. Así, que se oiga a los mil vientos. Y tiene el líder de goleo individual con Henry Martínez, bueno, que está acompañado con Nicolás Ibáñez, ambos con siete goles y liderato te comparte con Monterrey. Sí, sí, pero por diferencia de goles, América está en primer lugar, así que se, que se escuche desde la Choya hasta la Valderrama, hasta la Normosillo, que el América es super líder. Ni modo, Cristian, que no nos critiquen porque somos Cruz Azulino, que no hablamos de América. Ahí está, en América, super liga. Chivas ya se está metiendo para meterse directo a la liguilla. ¿eh? Sí, fíjate, Chivas. Bueno, ah. no directo, pero sí. se metería a la reclasificación. Si no le roban esos dos puntos porque ganó uno, hubiera ganado dos más, hubiera llegado a 18, que estuviera ya en que en un sexto lugar, sexto lugar sí. no, no, estaría muy bien Chivas ¿eh? la verdad que hubiera subido, pero pues hubo un robo en despoblado, ahí Toluca salió por la mejor parte, y Cruz Azul pues medios empieza a escapar necesita sal... ganar, necesita ganar para meterse al, al repechaje, sí, porque está cerca eh, Puma se quedó en 10, Querétaro pues es el, que es el las de las de pero Cruz Azul ya tiene 12 entonces está a tiro de piedra bueno, eso es en la Liga MX, pero también hay actividad de la Liga de Expansión, se dio a conocer el Once Ideal, donde aparecen dos jugadores de Cimarrones de Sonora, el lateral izquierdo, Ulises Torres, y el goleador del equipo y de la Liga, Edson Torres. Los dos Torres, Cristian, los dos Torres, este, no porque son muy altos, no son las Torres, no, no son muy altos, pero juegan muy bien, Ulises Torres y Edson, que es el goleador de la temporada con seis tantos, Cristian, raro ver que un equipo te presuma... Campeón, o sea líder goleador y su líder goleador, sí, porque Diego Jiménez tiene cinco tantos empatado con Joe Malek. De Tepatitlán y también de Ángel Sayago de Rayados, que tienen cinco. Sí, qué curioso, ¿eh? Cimar... No recuerdo que Cimarrones hubiera tenido a dos. No, nunca. Uno en primer lugar, en segundo, no, nunca, ¿no? tampoco. Cuando muchos Raíles, Los ocho años que tiene el equipo, nunca. ¿Ya viste quién fue el técnico de la semana? Sí, sí, claro, Gabriel Pereira, pues le mandamos un abrazote al Che Pereira, que aquí lo conocimos mucho tiempo, al no, Místico. No Pereira. sé si con, con Cimarrones le tocó ser jugo, uh, entrenador de la semana alguna vez, ¿eh? Okay. No recuerdo. No recuerdo, ¿eh? No recuerdo. A decir, no, no me seleccionaban no, cuando no. estaba. Si me, ¿No me voltean a ver, porque estoy muy al norte. Si a nadie voltea a ver allá, tan lejos. Bueno, dejamos el fútbol, el baloncesto, porque es tiempo de platicar de otros deportes, de básquetbol, del baloncesto. Porque lamentablemente hoy por la mañana perdió México ante Venezuela. Iban ganando por 11 puntos no. y después eh, vino abajo el equipo. Fallaron muchos tiros libres. Estuve viendo en vivo el partido y perdió México contra Venezuela 80-74. Oye, Oye, Cristian, a ver, le ganas a Estados Unidos, ¿Es correcto, le ganas a Brasil. ¿Y pierdes contra Venezuela? O sea, que, que alguien me explique ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Ahora jugaron béisbol o qué pasó? Con este récord de dos ganados, un perdido A pesar de todo eso, México va a avanzar A la siguiente ronda del AmeriCup Donde está dirigiendo Omar Quintero El equipo mexicano Y hay participación de un sonorense, Manuel Chécate ahí, ¿Quién está allá? ¡Ándale! ¡Diego! Maravillé. ¡Diego Willis! El orgullo, Cristian, ese apellido tan basquetbolero Ahí lo vemos echándole muchas ganas que Hoy no tuvo participación, ¿eh? Hoy, ayer contra Panamá, sí, estuvo siete minutos Por eso Perdieron. perdieron, dos puntos, dos rebotes para el hermosillense Diego Wiris, que ahí está con la selección de Omar Quintero. ¿De qué estás hablando, Willis? No, la verdad que muy bien, muy bien de Willis. ¿Y este quién está festejando como si ya fuera campeón de toda la temporada? Eh? Max Verstappen, eh, quinta victoria consecutiva, décima de la temporada. Ayer ganó en su casa, dueño, amo y señor de su casa. No, yo creo que nadie le quita el título. Nad es más, ni a Red Bull le van a quitar el título de constructor. Checo Pérez terminó en quinto lugar, salió en quinto y terminó en quinto. ¿Y ya le empató Leclerc? Sí, creo en el el segundo, segundo lugar. Bueno, sí, están empatados, Están ¿no? empatados, ahí va a estar... Buena la, la, el desenlace de esa pelea. ¿eh? Bueno, saludos para Tony Alcántara, esta semana será de enfrentamientos entre jugadores de equipos contrincantes, bueno, ahí un, gracias a todos los que se reportan por las redes sociales y por el WhatsApp, pero estamos llegando ya al final de este programa, agradecemos por supuesto a Benjamín a los controles, pero mañana, Manuel, mañana regresaremos. Mañana regresaremos, claro, que si aquí no hay extra inning, señores, aquí no hay tiempo extra, gracias por sintonizarnos, 106.3 Radio Sol, un nuevo brillo en la radio, mañana martes, le seguimos, nos vamos no. Adiós, nos escuchamos mañana, 3 de la tarde.